1: 35 minutos, estamos abrindo mais uma edição do programa Cotidiano, produzido pela nossa Carol Kinkoschi, e hoje apresento até o dia 13, que depois volta o Caldenay, né, que é o titular do programa. Né? Bom, bom dia, não, ou boa tarde. Né?
2: Bom dia.
1: <risos> Acho mais? que bom é.
2: dia até... Boa tarde, começa
1: a uma da tarde A uma da tarde, então tá bom, tá perfeito Eu Nesta quarta-feira Primeiro de março Que não tem ainda as águas de março Mas tem promessa né, De chuva ao longo Dos próximos dias O programa tem a chancela comercial Do Guanabara Do Expresso Embaixador Do Café 35 Da doutora Maria Goretti Zago Do Sicredi E também da, também conosco na a NET HD TV com o NAU LIG 2123 4623. Temperatura neste momento em 33 graus. A umidade relativa do ar em 48%, Carol. Muito calor?
2: Muito calor. Sol bem quente.
1: Pois é, e os assuntos nessas manchetes desta quarta-feira?
2: Bom, então, começando com as manchetes, o governo do Rio Grande do Sul vai criar força-tarefa para combater trabalho escravo e defende produção vinícola. Lavouras registram quebra de 30% no Rio Grande do Sul. Desemprego cai para 6,1% em 2022 aqui no Rio Grande do Sul. Entidade ligada a vinícolas da Serra Gaúcha culpa o Bolsa Família por trabalho análogo à escravidão. Resultado da primeira chamada do SISU 2023 já está disponível. IBGE encerra a coleta de dados do censo e inicia a fase de apuração. E Anvisa autoriza ensaio clínico de vacina tetravalente contra a influenza.
1: Muito bem, está aí os assuntos né, ah, trazidos pela Carol. Então vamos com a primeira notícia. Aliás, né, essa questão também repercute as declarações do vereador de Caxias, que eu tenho para mim, que o caminho dele é deixar a Câmara né? provavelmente ele vai se atrapalhar pelo aquilo que ele falou. O, a, até uma pessoa que tenha cargo público e se utiliza de uma tribuna, de um parlamento para dizer aquilo que ele disse, Disse, né? eu tenho para mim que tem que ser repensado. Né?
2: Esperamos que sim. Pois. <risos> então, começando com a primeira notícia, que o governo do Rio Grande do Sul vai criar força-tarefa para combater trabalho escravo e defende produção vinícola. O governador Eduardo Leite anunciou, após reunião ontem, que vai criar uma força-tarefa para fiscalizar a contratação de pessoas e combater situações de trabalho análogo à escravidão, como o que ocorreu em Bento Gonçalves, na Serra do Grande do Sul, como não foi anunciado um prazo para o início dessa ação. O governador defendeu que ocorram responsabilizações, mas também a produção de uvas e vinhos no Estado. Abre aspas, entre as ações determinadas está uma força-tarefa do Governo do Estado em fiscalização com apoio e relacionamento com a Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo para amplificar a capacidade de fiscalização, especialmente nessas atividades que demandam a expansão de mão de obra tão rápida como é o processo das colheitas, afirmou Eduardo Leite. Mais de 200 trabalhadores foram resgatados de um alojamento em Bento Gonçalves, onde eram submetidos a, abre aspas, condições degradantes e trabalho análogo à escravidão durante a colheita da uva. Eles foram contratados pela empresa Fênix Serviços Administrativos e apoio à gestão de saúde lítida, que oferecia a mão de obra para as vinícolas Aurora, Cooperativa Garibaldi, Salton e produtores rurais da região. O alojamento ficava a 15 quilômetros dos vinhedos. O responsável pela terceirizada chegou a ser preso, mas pagou fiança e foi solto.
1: É Isto aí que é frequente, né? Dá essa impressão, claro que ele vai ser, vai responder processo e tudo mais, mas dessa impressão, bom, pagou, está solto. Né?
2: Sim, que dinheiro é. resolve. É,
1: exatamente. Muito bem. Uh, outro assunto também trazido por ti, as lavouras registram quebra de 30% no Rio Grande do Sul.
2: Na última semana, as chuvas ocorreram de maneira mal distribuída no estado, com os volumes variando de 35 a 50 milímetros na média. Mesmo irregulares, as chuvas ajudaram a soja. Apesar de ainda precisar de umidade, 85% da cultura já está largando flores ou vagens. Abre aspas. Nesse momento, a gente estima perdas superiores a 6 milhões de toneladas do que tínhamos previsto. Alerta o coordenador da área de culturas da EMATER Rio Grande do Sul, Helder Dalpra. Abre aspas, no entanto, temos ainda chance de ter boas produtividades em algumas regiões. Nesses anos, as precipitações são heterogêneas. Nas regiões nordeste dos campos de cima da serra e do planalto, há uma safra quase que normal. E ainda há a região leste de Camacó a Jaguarão, que pode-se ter boas produtividades. No milho, a colheita avança. Até o momento, 54% das lavouras já foram colhidas no Rio Grande do Sul. As de ciclo avançado têm as maiores perdas. Em Caçapava do Sul, por exemplo, 88% das lavouras são consideradas perdidas. Em Erechim, 40% das lavouras estão no enchimento de grãos. Na região de Ijuí, as lavouras semeadas em dezembro e janeiro estão em boas condições.
1: O Carol a gente está vendo né aqui na região tem lugares que a perda é maior, é claro que aqui se fala na média né sim mas tem lugares lavoura de milho e lavoura de de, de feijão, principalmente mais o feijão até o feijão já havia tido uma redução diária em face de mercado. E além dessa redução Que é quase 50% Em termos de espaço De, de, de área plantada Houve ainda quebra pela, pela, pela seca Então nós vamos ter uma produção De feijão preto neste ano Muito inferior aos anos anteriores Que ela vem reduzindo E o milho uh, Vai encarecer o custo para a produção de aves e também de suínos, né? Isso porque uh, vai ter que se comprar milho de outras regiões, quando até um dos propósitos de trabalhar em duas safras é para aumentar a produção de energia, de milho, enfim, até para atrair né, a, a frigorífico, a empresas de aves, suínos e, e aves, né? Muito bem desemprego cai para 6,1% em 2022 no Rio Grande do Sul.
2: Acompanhando os dados nacionais, o IBGE indicou que o Rio Grande do Sul registrou uma queda na taxa média de desocupação para 6,1% em 2022, contra 8,7% em 2021. Também a é menor desde 2015. No quarto trimestre de 2022, a taxa de desocupação no Estado foi estimada em 4,6%. E na comparação com o terceiro trimestre do ano, 6%, recuou 1,4 ponto percentual. Acompanhando os dados nacionais, o IBGE indicou que o Rio Grande do Sul registrou uma queda na taxa média de desocupação para 6,1% em 2022 contra 8,7% em 2021. A situação é diferente, no entanto, nas diversas áreas do Estado. Em Porto Alegre, por exemplo, a desocupação atingiu 5,3% da força de trabalho no último trimestre do ano passado, se mantendo estatisticamente estável frente ao trimestre anterior, enquanto na região metropolitana chegou a 6,2%, ou seja, 1,5 pontos percentuais abaixo do terceiro trimestre.
1: Entidade ligada a vinícolas da Serra Gaúcha culpa o Bolsa Família por trabalho análogo à escravidão.
2: Uma semana após a constatação de que os trabalhadores contratados por empresa terceirizada como mão de obra em serviços para vinícolas da Serra Gaúcha eram submetidos a condições análogas à escravidão, o incidente continua a repercutir de forma negativa. O capítulo mais recente é uma nota divulgada pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, associando ao programa Bolsa Família o crime flagrado na região. No mesmo texto em que defende punição aos responsáveis pelos abusos e isenta de culpa às vinícolas, sob o argumento de que ignoravam o regime brutal imposto aos trabalhadores aliciados para tarefas relacionadas à safra de uva, a entidade formulou uma tese. A exploração se deve a um contexto de falta de mão de obra, por culpa de iniciativas assistenciais patrocinadas pelo governo. Isso porque a maioria das vítimas é procedente da Bahia, onde foram aliciadas. Abre aspas. Há uma larga parcela da população com plenas condições produtivas e que mesmo assim encontra-se inativa, sobrevivendo através de um sistema assistencialista que nada tem de salutar para a sociedade. É o que diz um trecho da manifestação O conteúdo foi mal recebido Por diversos segmentos E nas redes sociais Não faltaram críticas severas Inclusive por parte de consumidores Prometendo boicote às marcas
1: Mas, O vereador não está sozinho No seu pensamento Sempre tem né? alguns juntos Na verdade o vereador representa uma parcela Sim. Né? Uma parcela O resultado Agora nós já estamos com O o repórter, né, o nosso repórter que está conosco na outra ponte. Bom dia, Juliano.
3: Olá, Leandro. Bom dia. Bom dia também nossa produtora, nossos ouvintes da Pelotense, senhora da metade sua, rádio que todo mundo ouve. Começamos agora há pouco com o Rafael Lopes, do cartelho, do início do ano até agora, hoje chegou o primeiro mês, de março, nós estamos aí, no primeiro dia do mês de março, nós estamos aí tentando saber o balanço né, das operações realizadas pela polícia. E o balanço da operação realizada foram até agora 34 prisões realizadas pela Draco, somente a Draco, da Polícia Civil. É, ontem tivemos a prisão de quatro homens, um deles que estava cuidando um automóvel furtado, o homem tem 55 anos de idade. Estava furtando, estava cuidando um carro furtado na Leopoldo Brode, acabou sendo detido pelas autoridades policiais. Também tivemos um, mais um assalto, Leandro e contra um posto de gasolina. O caso aconteceu na Santa Clara, lá no bairro Santa Terezinha. Dois homens em um carro, um automóvel fora de Fiesta Prata, chegaram no posto e anunciaram o assalto. Eles acabaram levando todo o dinheiro do estabelecimento e fugiram. O carro foi localizado. O proprietário do carro também foi localizado, disse que tinha emprestado o carro para dois amigos. Ele acredita que esses amigos seriam os autores deste roubo contra o posto de gasolina. O que eu quero destacar, o Leandro de Ovintes, que em 30 dias esse posto foi assaltado duas vezes. Em 30 dias. Desde o início do ano, em 30 dias. ...duas vezes postos a de assaltar... O ...delegado Rafael Lopes agora... ...já está investigando... ...esse
1: caso... Ah, aliás, ainda hoje pela manhã... ...no programa Realidade... Ah, ...nós tivemos... ...imagens de uma propriedade... ...perto do Chuí... ...onde além dos abjetários... Ah, ...abaterem... roubarem três animais... Eles deixaram um rastro de morte de animais, né, de, de nove, né, então foram doze animais perdidos nessa propriedade. Fazíamos um cálculo, o, o pecuarista deve ter perdido ali, só ali, ao redor de quarenta mil reais, Carol. Sem contar, ah, assim, a maldade, né, que mataram por matar, mataram Sim. os animais por matar. Então, agora ele está falando também do assalto a dois, um posto de casismo, duas vezes, né, Sendo assaltado. E se fala ainda que nós estamos numa santa paz, não é bem assim, né?
2: Acho não que é bem não. Assim, a
1: região tá, precisa de investigação, é claro, e precisa encontrar essas figuras. Né? Temos que fazer o um intervalo comercial, vamos às mensagens gravadas e retomamos logo após. 620 AM. Em
0: gol. 5554 e 981 14100. Somos a graduação Senac. SENAC. Nosso ensino é voltado para o mercado de trabalho. Aqui, a prática e a teoria andam lado a lado.
5: Somos ágeis para você aprender e se destacar rápido. Temos uma metodologia própria trabalhar suas competências para você desenvolver habilidades e conhecimento com velocidade. Somos, Somos assim, assim, porque, porque o, mercado o mercado
6: é assim. É assim. Vai para o mercado, vem para o SENAC. Aproveite e ganhe 80% de desconto no primeiro semestre. Inscreva-se em senacrs.com.br graduação. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
0: Transportadora Fonseca Júnior é Vapt Vupt por você. Ligue 053 3278 7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
4: E vou assistir comendo aquela pipoquinha A Gerte 60 anos Em sintonia com o agora
2: Uma folha qualquer Eu desenho Rádio Pelotense, do A. Papelaria Criativa e Oticalume convidam todos os ouvintes a participarem da campanha Volta às Aulas. Doe cadernos, mochilas, lápis, canetas, borrachas, folhas de ofício. Sua doação é muito importante. Um menino caminha e caminhando, chega... Campanha Volta às Aulas, vamos juntos escrever um futuro melhor para as nossas crianças. Pontos de arrecadação, do Papelaria Criativa, tem sempre algo especial para você. Senador Mendonça, 20, fone 3221-5619. Ótica Lume, nosso foco é a sua visão. Sete Esquinosório, Rádio Pelotense, Rua Alberto Soveral, 64. com um o programa Cotidiano. No Guanabara você volta das férias com a casa limpinha e organizada. Expressa Embaixadora, aproximando as pessoas de verdade. Café 35, Coffee Store na Avenida República do Líbano, 286. Pelotas, telefone 30 28 35 35. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, 800, sala 401. Telefones para contato 32255554 5554 ou 3025-2050 ou também 981 14 100. Cicredi. O Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi onde o dinheiro rende um mundo melhor. Cooperar com a economia local rende um mundo melhor. Sicredi gente que coopera, cresce. NET HDTV HD Conal, ligue 21 23 46 23 ou vá na loja na 15 de novembro 2657 e assine já. Consulte as condições de aquisição. Então agora fazem 33 graus em Pelotas e vamos com o comentário de Hilton Lousada.
0: Cidadania e Sociedade uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton
6: Lousada.
2: Olá, boa tarde, Hilton, tudo bem?
6: Boa tarde, Carol, tudo bem? Boa tarde, ouvintes da Pelotense.
2: Então, quais são os assuntos de hoje?
6: Bem, Carol, um registro que merece destaque e que tratamos ontem aqui neste espaço de cidadania e sociedade diz respeito às reuniões entre o governo federal e as entidades representativas dos servidores públicos civis federais com o objetivo de restabelecer uma política de aumentos salariais. A proposta apresentada pelo governo federal foi formalmente recusada pelas entidades representativas dos servidores na tarde de ontem durante reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente. A proposta do governo foi de um aumento de 7,8% que passaria a valer... A partir de 1 de março, acrescido de R$ 200,00 de aumento no auxílio alimentação. Os servidores formalizaram ontem uma contraproposta de reajuste de 13,5% a partir de março. Não se chegou a um acordo. A expectativa é de que agora o governo realizará novos cálculos e que apresentará uma nova proposta entre sexta-feira, dia 3, e terça-feira, dia 7 de março. Um assunto que merece destaque e sobre o qual havia muita expectativa em Brasília e no país inteiro é a questão da reoneração dos combustíveis. Ontem, no final da tarde, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, apresentaram ao país as novas linhas em relação à reoneração dos preços dos combustíveis. O que na prática foi anunciado ontem foi a volta da oneração dos combustíveis. E essa reoneração não se deu de forma integral, ou seja, com a volta da incidência do PIS, COFINS, o Programa de Integração Social, e a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, e da CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, visando em escala menor do que aquela que o governo poderia fazer em função das medidas tomadas pela gestão anterior. Com o fim da isenção dos tributos, a partir de hoje, o imposto sobre a gasolina terá, em tese, alta de 47 centavos por litro, enquanto o etanol subirá 2 centavos por litro. E aqui falo em tese, pois se no Brasil até o passado é incerto, imagine-se o futuro. O preço que estará nas bombas dos postos Ainda uma incógnita Outro ponto que merece destaque É o de que o anúncio da Reoneração, e aqui neste Particular vamos falar somente da Gasolina, a Petrobras Anunciou, antes Do anúncio feito pelos ministros Uma redução de 13 centavos No litro da gasolina Gasolina vendida no, nas refinarias E a partir Dessa informação, o impacto Inicial, que era como dissemos Anteriormente, e em tese de 47 centavos baixaria para 34 centavos vale lembrar que a desoneração tinha validade até o final do ano passado mas foi prorrogada por Lula nos primeiros dias de governo a desoneração era de 69 centavos no caso da gasolina e de 24 centavos no caso do etanol havia um espaço portanto real e legal para uma reoneração 69 centavos, que ficou formalmente em 47 centavos e que com a diminuição de 13 centavos no preço da gasolina vendido nas refinarias, espera-se que chegue a um aumento efetivo de 34 centavos. E a remuneração foi, ao final da conta, parcial, pois o governo poderia ter aumentado ainda, no caso de manutenção do preço da gasolina, os 69 centavos ou seja, mais 22 centavos ou ainda mais 35 centavos para recompor toda a desoneração no caso da gasolina no caso do etanol a reoneração foi de 2 centavos quando poderia chegar até 24 centavos em relação à tributação sobre diesel, biodiesel e gás de cozinha permanecerão zerados até o final de 2023 e vale registrar também que a Petrobras anunciou ontem a redução de 0,08 por litro do preço do diesel. Essa é uma boa notícia? Evidentemente que não é, pois o senso comum nos diz que qualquer coisa que aumente o gasto, no caso aqui falando mais especificamente sobre a gasolina, o que ocorrerá é um aumento na parte final da cadeia, lá na bomba e no bolso de quem abastece o carro, que certamente apresentará variação. O ministro da Fazenda foi bastante enfático a respeito do retorno das alíquotas de PIS e COFINS e disse com todas as letras que o retorno da cobrança dos tributos visa a corrigir as distorções de uma medida eleitoreira tomada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Disse também que o compromisso do governo é de recuperar as receitas que foram perdidas ao longo do processo eleitoral por razões demagógicas vindas às vésperas das eleições para tentar defender o quadro desfavorável ao então governo. Segundo Haddad, a intenção do governo é promover uma tributação maior sobre combustíveis fósseis, como a gasolina, em detrimento dos combustíveis renováveis, como o etanol, e disse também que essa solução atendeu a um princípio ambiental, favorecendo o consumo de um combustível não fóssil e que é muito menos poluente do que a gasolina. Vale considerar nesse contexto que essa reoneração parcial dos impostos valerá por quatro meses, prazo de duração de uma medida provisória. A partir de junho, as alíquotas poderão ser elevadas, voltando aquelas alíquotas vigentes antes da desoneração, que são maiores que as anunciadas ontem. Visto por outro ângulo, menos otimista que o do governo federal, o presidente do SIN de Combustíveis aqui do Distrito Federal, Paulo Tavares, disse que antes mesmo dos valores dos impostos serem divulgados, as distribuidoras aumentaram os preços de seus produtos. Ainda segundo ele, o aumento na gasolina foi de cinco centavos e no etanol de 16 centavos. A partir dessa declaração se torna mais do que necessário e já é em tempos normais a atuação do Ministério Público e do PROCON. Aqui em Brasília, isso é bastante claro devido a pouca concorrência existente entre os distribuidores, questão que não ocorre no Rio Grande do Sul. Ainda segundo o de Combustíveis, levando em consideração a mistura obrigatória de 73% de gasolina e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina que é vendida nos postos, a queda anunciada pela Petrobras representaria uma diminuição de apenas R$ centavos em favor da remuneração. Sendo assim, a gasolina teria alta de 43 e não de 34 centavos, conforme anunciado pelo governo. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? O ministro da Fazenda marcou um gol com o mercado, que é quem realmente interessa neste momento. Lula preferiu manter a bola com Haddad do que fazer um lançamento mais à esquerda em direção à presidente do PT, Gleisi Hoffmann, Há espaço para que durante o ano a reoneração volte aos patamares iniciais. A partir de abril, com a nova diretoria da Petrobras já atuando, será possível saber com maior precisão a política de preços de quem efetivamente produz e vende combustível questão essa que, sem dúvida nenhuma, interessa, em maior extensão, aos brasileiros e às brasileiras do que a incidência de determinados tributos. O cenário foi pintado como um cenário que, parcialmente, contribui para a diminuição da inflação e que permitiria ao Banco Central revisar para baixo as taxas de juros hoje praticadas. E só para refrescar a memória, lembremos que a Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira está hoje em 13,75% ao ano. Uma taxa proibitiva tanto para as pessoas quanto para as empresas. Por fim, um ponto negativo que considerei na fala do ministro da Fazenda foi uma certa demonização em relação à gasolina. E explico. Ainda que ônibus, caminhões e outros veículos não se utilizem de gasolina, não devemos nos esquecer que a transição energética caminha devagar no nosso país. Além das pessoas que utilizam seus automóveis para fins diversos, muitos empresários de todos os portos, principalmente aqueles pequenos e microempresários, e também os profissionais liberais, se utilizam de seus veículos, via de regra movidos a gasolina, para o desempenho de suas atividades. Sem dúvida, uma medida cheia de boas intenções, mas de boas intenções, bem, o resto da frase os ouvintes já conhecem. Por hoje, ficamos por aqui. Boa tarde, Carol, boa tarde, ouvintes da Pelotense, e até amanhã.
2: Boa tarde, Hilton. Então, agora, após o comentário, nós vamos às mensagens gravadas.
1: Ok, daí são 13 horas mais 6 minutos, nós já vamos com as mensagens gravadas, porque ali dão uma, uma, uma trancadinha. Né? <risos> Muito bem, eu estou com a presença também do Bonifácio Petti, né? e nós trocávamos ideia no intervalo, eu ontem estive lá no Sicredi, até com a apresentação do Sicredi com as assembleias que vão ocorrer né, daqui para frente, e ouvimos um pouco do Cicrédio, eu não conhecia as estruturas né, do Cicrédio. Maravilha. Até o, trocando de, com Pete, o o Pet também é associado ao Cicrédio,
7: né, Pet? Exatamente, boa tarde aos ouvintes. Estamos hum. aqui na quarta-feira novamente, né? E graças a Deus, Leandro, além é, já, já disse isso aqui no ar em ocasiões anteriores, né, que eu como pessoa física e a, e a minha empresa pessoa jurídica. É, Somos cooperados, né? e, e já tive a oportunidade de visitar, assistir uma palestra ali na, 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 dentro da, da estrutura do Secrete, né? é maravilhoso, e outra coisa também, eu me utilizo muitas vezes de informações do próprio Secrete lá, Claro que a gente... Eu, 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 quando divulgo aqui essas informações que eu obtenho, né, junto ao pessoal, obviamente, que é uma informação minha, não é uma versão oficial do Cicred, mas muitas vezes há aberturas de financiamentos para para as empresas e o Pronamp, por exemplo, ano passado trouxe algumas informações que eu obtive junto com do Cicret e para nossa satisfação também é um é um grande parceiro da Rádio Pelotense, um grande parceiro Sim. do nosso dos, um, dos nossos programas. Então é um é uma união que faz uma força
1: muito grande e, e com muita satisfação. É, o que chama atenção é a quantidade de recursos que fica aqui. Quando a Sem pessoa dúvida. está no Sicredi Eu particularmente não sabia essa dimensão E há, em várias cidades aqui da região Sim. Que o Sicredi na, na zona sul, está presente E agora inaugurando também mais uma Lá no Espírito Santo Exato. O que é até uma região Que é com, é composta também por pomeranos né? Sem Onde dúvida. eu vi o Nilson, depois eu vi a Raquel Chamou atenção né? uh, E faz até, eu já era cliente Do Ciclete, independente né? de ser Patrocinando aqui no né, programa Mas eu era cliente uhum. E assim, quem é cliente também pode Se associar e não ser cliente sim. Pode se associar e não ser cliente Mas eu até me, me Fiquei satisfeito em ver é. né, A dimensão das coisas Agora sim, é possível né, Nós fazermos a janela comercial E logo após estaremos conversando com o Bonifácio Petti e com a Carol, né, sobre vários assuntos. A sensação térmica agora está em 37 graus, a sensação térmica, mas nesse momento já bate nos 34. Nós vamos ao intervalo já voltando. Essa é a
0: ZYK270, Rádio, Rádio Pelotense, Rádio. 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kW. Café
4: 35.
5: A pós-graduação Senac ajuda você a atingir seus objetivos de carreira. Agora, com o MBA e uma nova metodologia, flexível, prática e conectada com o mundo. Cursos com duração de um ano nas áreas de comunicação, design, gestão, tecnologia da informação e moda. Pronto para começar a pós-graduação dos teus sonhos? Acesse senacrs.com.br barra pós e matricule-se. Senac, a força do sistema Fecomércio ao seu lado.
4: Quer estar mais conectado do que nunca e ainda aproveitar uma condição especial? Venha para a Ozirnet e aproveite. São 600 mega de velocidade com Wi-Fi 6 a partir de 99,90. É internet de qualidade com uma condição que só a Ozir oferece. 600 mega de velocidade com Wi-Fi 6 a partir de 99,90. Confira ainda a possibilidade de instalação gratuita. Ozirnet, sempre ao seu lado. e vou assistir comendo aquela pipoquinha Agerte
0: 60 anos Em sintonia com o agora Expresso Embaixador Informa Entraram em vigor As novas modalidades da linha Pelotas Porto Alegre Porto Alegre Pelotas Agora o direto passa a se chamar Executivo E o Golden Glass passa a se chamar Leito Horário e os demais informações, acesse www.expressoembaixador.com.br ou no Instagram, arroba Expresso Embaixador. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
2: Partida. Rádio Pelotense, do A Papelaria Criativa e Lume Convidam todos os ouvintes a participarem da campanha Volta às Aulas Doe cadernos, mochilas, lápis, canetas, borrachas, folhas de ofício Sua doação é muito importante Campanha Volta às Aulas, vamos juntos escrever um futuro melhor para as nossas crianças. Pontos de arrecadação, do Papelaria Criativa, tem sempre algo especial para você. Senador Mendonça, 20, fone 3221-5619. Ótica Lume, nosso foco é a sua visão. 7 Esquinosório, Rádio Pelotense, Rua Alberto Soveral, 64. Estamos agora com o programa Cotidiano. É, começando com a próxima notícia, o resultado da primeira chamada do SISU 2023 já está disponível. Já está disponível no portal Acesso Único a lista de aprovados no primeiro processo seletivo desse ano do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que reúne vagas de instituições públicas de ensino superior. O período para a matrícula dos convocados começa quinta-feira, amanhã, no dia 2, e vai até 8 de março. No total, foram oferecidas 226 mil vagas em 128 instituições públicas do país, das quais 66, 63 são universidades federais. Para tentar uma vaga, os candidatos usaram a nota do Enem do ano passado. Além de ter feito a prova, os interessados não podem ter zerado a nota de redação nem ter feito o exame como treineiros. Quem não foi convocado na chamada regular tem até o dia 8 de março para manifestar interesse na lista de espera. A convocação dos candidatos pelas instituições de ensino está prevista para ocorrer a partir de 13 de março.
1: Olha, são 13 horas mais 16 minutos. Temperatura 34 graus, sensação térmica de 37. É um assunto econômico, né, sobre os dados revelados essa semana, mostrando o endividamento da sociedade. Afora isso também, e dá para unir, uh, enquanto isso, a desoneração dos combustíveis, eu acho que nós tivemos uh, esse período, até um bom período, né, o que faz as eleições, né, uh, mas não deu para empurrar para mais para frente. O fato é que o Fernando Haddad, ontem, mencionava que essa recuperação tributária nos combustíveis está né, também atrelada a uma possível redução da carga de juros daqui para frente. Parece-me que uma coisa se costura a outra, Bonifácio.
7: É isso aí, Leandro. É... É, em macroeconomia o, os fatores e, e obviamente que na, na microeconomia também mas em macroeconomia os fatores são todos interligados né uma coisa puxa a outra e e, e, e sempre com na versão da moeda ela tem dois lados né quando o dólar aumenta tem benefícios para o país e tem outros prejuízos né mas é em, em primeiro lugar essa 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 pesquisa aí que eu, ...que o Serasa divulgou... Né, ...são números impressionantes... ...pelo endividamento da população... É, ...são dados... ...anuais... Né, ...mas eu sempre lembro... ...todos os anos a gente lembra... ...e nós estamos exatamente no momento do ano... ...que dá muito problema... ...com relação à a, a, a inadimplência... Né, ...visto que... É, ...as contas... Né, ...para quem fez... Para quem pôde fazer, as contas de Natal, Ano Novo, Férias, Carnaval e Volta às Aulas, elas estão agora vencendo nesse período. Né? Então, assim, em números gerais, assim, por exemplo, o Brasil tem metade da população, metade não, 43% da população em idade adulta está negativada no Serasa. Né? Quando a gente fala negativada, é que está ah, né? Às vezes uma questão de semântica Assim que as pessoas têm Negativada é Que a pessoa está sem problema nenhum né? Quando a pessoa está positivada No, no cadastro é que uhum. ela tem Alguma coisa apontada Mas vamos falar assim Eu gosto muito de falar em números gerais assim. Praticamente a metade da população Adulta do, do Brasil Ela está com problemas de pendência né? Isso por diversos fatores a ah, gente é, é, são vários vários contextos nós tivemos mais recentemente ainda é uma é uma questão de da, ainda reflexos da da pandemia esses reflexos da, da pandemia está acontecendo é, muito forte em, na macroeconomia do país em grandes organizações tá? em grandes organizações é, eu acredito que o PIB do Brasil esse ano se não for zero, vai ficar negativo. O não vai me surpreender se os índices de emprego eles vão, já estão caindo de uma maneira muito forte. E aí entra também a, a questão dos combustíveis. Né? Como falasse, foi, eles foram desonerados por questões políticas ou não. A verdade é que uh, o ano passado nós tivemos... Uh, Bons benefícios em termos de combustíveis Menos não O óleo diesel Agora o governo está O governo federal está reonerando né, Mexendo no pins e cofins E isso Fez com que O preço dos combustíveis do, Da gasolina e do etanol Já vinham subindo né. Obviamente que tem uma questão de mercado aí Que a gente também pode conversar Mas A questão que Uh, a Petrobras anunciou que está baixando um pouco o preço na, nas distribuidoras do combustível, mas como tem esse, a, um, a volta de alguns impostos, né, o, o preço final para o consumidor está subindo. Né. Esse anúncio da Petrobras, por exemplo, que diminuindo agora sobre essa nova gestão aí da, 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 que, uh, que são os responsáveis pela pela Petrobras fez com que a Petrobras vá vai de, vai de divulgar, vai, vai distribuir menos dividendos. E isso indica também é, influi diretamente nas bolsas de valores, tá? E o governo também ele vai, em relação à Petrobras, ele está taxando novamente a exportação de petróleo cru. O Brasil exporta algum petróleo cru, importa a outra parte, né, porque tem uma questão técnica aí muito grande de, de tipos de petróleo, são os mais diversos tipos de petróleo, e, e, e as nossas refinarias precisariam né, uh, ser melhor qualificadas para operar determinados tipos de petróleo. Então, diz assim, bom, mas o Brasil não é suficiente Não, não é 100% autossuficiente, mas nós exportamos algum tipo de petróleo, e, a, e com relação a Petrobras tem, outro, tem um grave problema aí Um gravíssimo problema aí Que o Brasil Produz e teria condições de produzir Muito gás O né? um gás que Dá origem até a, a, Ao nosso botijão de 13 quilos Mas a Petrobras Por falta de investimento e por falta de tecnologia Acaba Acaba perdendo esse gás Que é que sai lá do, das, das perfurações de, de petróleo. Então, esse conjunto todo faz com que aumente o combustível, né? isso vai ter uma incidência sobre a, a, a questão da, 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 da inflação. O óleo diesel deve dar uma baixada e tomara que siga isso, porque também tem outro peso muito importante nesse contexto... Só né? Mas esse conjunto leva as pessoas Às vezes a, a, a ficarem devendo Às vezes precisa abastecer o seu veículo o seu, o seu, o seu, o, Seja um carro pequeno Ou um, um veículo de transporte aí.
1: E aí né, O que realimenta Essa inflação é que todos nós perdemos o que Chama atenção né? E até esmiuçando assim né? Quanto exporta o petróleo Quer dizer, metade, um pouco mais da metade desse petróleo vai para uma empresa estatal. A outra metade, vamos dizer assim, né, ela vai ser dividida aos rendimentos da Petrobras entre os acionistas. Né. Ela, hoje ela, ela é mista. Né, ela na é uma empresa mista. Muito bem. Mas sobre isso ainda o governo vai receber uma tributação na exportação.
2: Sim, né? E é o governo, não os acionistas.
1: Sim. Não os acionistas. Né? Sim, não sim. Os acionistas né? Exatamente. Porque aí é o, é, são caixas diferentes. Isso. Né? Vai Bem direto para o caixa. Bem lembrado. E isto aí está dentro da negociação para poder reduzir um pouco o diesel até, né? na medida que o, a gasolina ela aumenta um pouco, mas ela aumenta, ela aumenta menos que deveria ser com a carga tributária, porque. Havia uma gordurinha né? Nós temos hoje, o dólar Está a 5,20 E o petróleo Brent, que nós importamos Está a 83 em queda E o petróleo no mercado internacional Tem apresentado queda Já de um bom período é. Então nós não aproveitamos Porque normalmente falava ah, Que a composição do preço da gasolina É de hum. acordo com o mercado internacional Sem dúvida Não é tão verdade assim Me parece, na prática, né? Ele, ele é vinculado, ele é
7: vinculado, Leandro, só que ele tem essa equiparação. Uma notícia de ontem, porque isso aí é muito do momento, mas uma notícia de ontem, por exemplo, que esse, essa equiparação do, do preço do petróleo internacional, transformado isso nos combustíveis, a, a informação de ontem é que o nosso preço interno de combustíveis, ele está considerando... O, o, o preço mais alto do que está no momento do mercado internacional tá? a Petrobras uhum. está com uma transformação de valores, agora também nós temos que prestar atenção no seguinte, não dá para fazer essa transformação no momento ah, ah, sendo imediato o ano passado nós tivemos aí por questões de guerra lá da, da Rússia e outras, a questão da economia americana e economia europeia não dá para a gente estar tá transformando isso a todo momento Eu entendo assim vou dizer, Olha, a Petrobras está tá, tá, tá fazendo um, um. Vamos falar de uma maneira mais simplificada Está fazendo o custo dos nossos combustíveis hoje Com preço acima do que o mercado internacional está sinalizando uhum. tá? Mas isso é uma coisa momentânea A Petrobras não pode estar tá alterando toda hora Tanto para cima como para baixo Mas os fatores internacionais são extremamente pesados em termos disso aí. Né? O petróleo não está subindo muito porque a, a economia americana não está com um crescimento grande. A economia europeia está com problemas seríssimos. Né? A, 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 a Inglaterra lá tem tá um, um problema seríssimo de PIB em relação às consequências da guerra e às consequências do, do Brexit. A, a, a Inglaterra deve A Grã-Bretanha lá Deve apontar um, um PIB negativo Para 2022 Isso, qual é a consequência No mercado do petróleo? É um consumo menor uhum. né? Então uh, Acaba que o preço, os preços internacionais Eles estão eles no momento Com uma tendência de queda claro, se o dólar aqui interno sobe, né, o petróleo lá, embaixo, lá lá fora pode baixar um pouco, mas na hora que o petróleo sobe, que o que que o que o dólar sobe aqui, né, às vezes, mas é como são são variações muito é, restritas, muito curtas em período, a Petrobras, a meu ver, ela tem que tirar uma média, né, não dá para estar toda hora mexendo nisso aí, mas essa Sim. Reoneração, ela tem consequência, vai ter consequência na inflação, mas tem consequências, como você falou, no, no recebimento do governo federal por essas... E uhum. isso também vai beneficiar, volta a beneficiar o orçamento dos caixas estaduais e dos, das prefeituras não, dos municípios, não, porque aumenta a arrecadação Sim. em cima do petróleo. Uh, a
1: gente estava olhando minutos atrás e eu queria a tua opinião sobre o assunto, né? uh, porque a gente repercutiu bastante negativo primeiro, a questão do trabalho. Uh, semelhante à escravidão, escravidão. Né? Isso na nossa Serra Gaúcha né? Que maculou um pouco até o vinho Embora Exatamente. houve notas Das indústrias Que tentaram colocar Em outras, em outras pétreas Não tinham conhecimento Mas aí uh, vem um vereador né, e dá-lhe uma no cravo né, Vou dizer assim, ontem né, Exato. A, E vem agora O centro da indústria, comércio E serviço de bens De Bento Gonçalves né, Que sinceramente né, pa Passa a ideia Que é, Era conhecedor do fato né, Que ainda culpa E quer culpar a situação Ao Bolsa Família é... Não é? É meio estranho, né? É, é uma em cima da outra, como se fosse um cravo de navegadura, é, Que mostram, em parte, o nosso o pensamento. Né, de,
7: de... O sistema, ele é bem complexo, Leandro. Né? Então, assim, às vezes, eu digo aqui para os ouvintes, por exemplo, eu tenho um mestrado em política social e exatamente envolveu. Ah, ah, exatamente esse ponto que está sendo tratado agora, que foi. A minha tese era a, a, a inclusão produtiva dos beneficiários do Bolsa Família. Tá? Uhum. Então, assim, num ambiente mais amplo, todos os contratos internacionais, as empresas que envolvem exportação, as empresas que negociam nas bolsas internacionais, por exemplo, hoje tem uma área, não é hoje, há mais tempo, há, há mais tempo mas hoje se fala muito numa sigla nova que se chama ESG, Tá? que é o, vamos chamar assim, a antiga responsabilidade social das empresas. Tá? A empresa, quando ela, uma grande empresa que tem essa amplitude toda, ela tem compromissos contratuais de Sim. fiscalizar os seus fornecedores, hum. né? e como é o caso lá. Quem fez essa prática foi uma terceirizada, certo? A ah, ah, ah. Não foi as empresas citadas, né, as vinícolas. Mas elas também são responsáveis por isto. Né? Quem praticou isso aí é uma terceirizada. Ah, é uma terceirizada, não tenho nada que ver com isso. Não. Tem a ver, sim. É, tem obrigação de, de fazer os contratos com as terceirizadas responsabilizando, assumindo os compromissos uhum. de que eles não podem usar. Trabalho infantil, trabalho escravo, pessoas envolvidas com violências familiares. Tá? Uhum. Então, não, isso, isso é da legislação. A prática, infelizmente, Agora,
1: é outra. O que foi trazido? Vamos pensar sobre o ângulo do Bolsa Família. Né? Muitas pessoas que ganham Bolsa Família, muitas vezes não querem nem o contrato. É como o seguro-desemprego. Né? É, que era frequente Isso acontecer o outro lado né? A pessoa ela já provocava Sua demissão para pegar todos Os, ben, os, os direitos uhum. E ficar no seguro-desemprego Aí arranja um bico né? Porque também é a corda e a caçamba né? pro... é,
7: Sim, adianta, sim. Né? É a causa e o efeito é, Ela né?
1: quer receber, continuar recebendo Cinco meses o seguro-desemprego é, Ela o seguro sem
7: o seu registro E sem o registro né? Porque
1: ela vai dobrar o seu ganho ela vai sobrar o seu ganho no caso do Bolsa, agora a Bolsa Família, né? o que a esquerda é, dá, agora. dá um nome, é, agora, né? é, o nome? O valor de, de, agora é, é de 600 reais. Será que para a pessoa vale a pena ela ter um contrato? E outra, sem contar que a legislação trabalhista, de, de forma, no meu entender, destruiu isso aí, né? Porque a, tu tens outras formas de contratação, entra surge a terceirização até para atividade de fim, então virou uhum. o de cabeça para baixo a CLT, né?
7: É, um, um, um pouco, Leandro. A terceirização ela é muito presente e a gente já vem discutindo isso há muito tempo. Porque as empresas, qualquer tipo de empresa, hum. ela não tem mais aquela condição que se tinha no passado, por exemplo. Vamos citar exemplos assim, bem comuns. Né? Antes a empresa, a sua segurança, há alguns anos... Atrás, por exemplo, as empresas tinham o seu Honda, tinham o seu zelador, tinham o seu o pessoal da limpeza. Né? O, que, que, fazem as, as, o que, que fizeram essas organizações? Eles terceirizaram, né? Não, uma grande empresa ela tem, uma média empresa ela tem, principalmente se ela tem é, filiais ou outras, né? são empresas que têm o serviço de terceirização. Não, porque uhum. eles têm que ser altamente especializados Vamos citar os bancos aí Eles não podem, um banco não pode ter A, su, a sua segurança própria tá? Porque esse Sim, pessoal ele existe Tem uma segurança, coalizão. limpeza né? Isso tudo é, Isso terceirizado. é terceirizado Agora, o contrato que, que é feito junto a esses Terceirizados, como eu disse anteriormente É também de responsabilidade Da empresa Sim. de quem contrata né? Então, no caso Assim, aparentemente, o que que faltou? faltou esse caso da Serra Gaúcha lá, sobre a colheita da, da, da UV uva e tal. O que que faltou? Faltou fiscalização de quem contratou esses terceirizados, tá? Porque uhum. quando acontece essa situação, a empresa que contrata, ela 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 tem que fazer, ela tem que denunciar. Tá? Porque essas questões trabalhistas todas não é de hoje, eles quem contrata é corresponsável. Claro. Eles estão sendo e serão chamados legalmente dentro dos processos na, junto à área trabalhista e outras demais, eles vão responder também. Uhum. Na. Então, o valor do Bolsa Família, dos benefícios sociais, eu sei que é muito polêmico. Às vezes, hum. às vezes é atribuído assim, a falta de mão de obra no mercado, como você diz. Às vezes é mais fácil. Na. É, na. Ah, é. Vai lá, trabalha sem, sem, um, sem um, um, um contrato, sem uma carteira assinada, porque recebe de duas formas. Na. Mas isso são as questões... As questões do mercado. Né? Talvez algum caso um pouco mais baixo deveria ser o benefício, mas eu, eu, eu digo assim, sempre disse e afirmo, eu sou amplamente favorável aos, aos, aos programas sociais. Não, e como eu te disse, eu estudei Bolsa Família, essa inclusão produtiva, e sempre fui, sou, sou favorável. Tá tem muita gente que diz assim, ah, é um horror. Eu sou favorável, tem gente que precisa. Uhum. Agora, essas distorções De valor, se realmente Em alguns casos o valor está um pouco acima Do que deveria ser né? Isso é É uma ampla discussão Agora, nenhuma delas Justifica o acontecimento Disso aí né? E digo assim, esse caso veio agora Mas se, se a gente Olhar o histórico de todos os anos tá? No Rio Grande do Sul Todos os anos tem esse tipo de denúncia não, o que eu vou te dizer é de domínio público, por exemplo. Não a... só no Rio Grande do
1: Sul. Não! Não só no Rio Grande do
7: Sul. A gente costumava falar muito, assim, ah, lá no Nordeste, lá é. no centro,
1: mas eu estou falando é, do Rio Grande do Sul. Eu até eu, às vezes eu observava aqui, me chamava a atenção naquela. na deforma da, da lei trabalhista, né, quando foi aprovada no Michel Temer, né, no governo Sim. do Michel Temer, tinha um deputado que se intitulava PSDB, ora a sigla. Partido da social-democracia, né? E ele queria incluir, incluir nas cláusulas, né? Das mudanças trabalhistas, né, Pete? A possibilidade da pessoa ser contratada só pela moradia e comida. Ora, isso é escravidão. Isso é escravidão. E, e ele se dizia social-democrata. Mas ele chegou a propor isso, né? É. Ah, numa das comissões, né? Não sei se, é. se foi da justiça. Quer é dizer, o cidadão, quando ele propõe algo desse tipo no parlamento, né? Ele está propondo a escravidão legalizada. É. Né? É, e, mas é, eu digo o, o pensamento da pessoa acha que é, a outra vai trabalhar é, é só pelo prato de comida é. e pela posada. E é um absurdo, né? Tinha, ainda a, nos dias de hoje tem pessoas pensando assim.
7: A indústria da mineração se propõe um pouco isso aí. A indústria extrativa de madeira aqui no Rio Grande do Sul, ano passado eu tenho lembrança de um caso aqui no centro do estado aqui que houve um caso Sim. disso aí. Né? As pessoas estavam quase num regime de escravidão. Né? É a exploração do ser humano né? de acordo com as suas necessidades né? é uma enganação. Isso é ilegal. Não dá para defender isso aí. Né? Então, trocar... Como acontece... Na, é, hum. Houve... Se a gente estudar um pouco agora o que houve... O que está havendo lá na mineração... Lá na, na Amazônia... Lá dos garimpeiros fugindo... Né? Aquilo lá é... É, é, é quase dada a pedra... Entende? A exploração das terras indígenas... dos índios, Quer dizer... É, é, é uma guerra... É uma guerra... Então tem a extração ilegal... Tem, tem deputados e senadores que defendem a legalização desses ilegais... Ah. ah, mas é um problema social Porque as pessoas Mas eles estão lá ilegalmente Mas vamos ficar assim A legislação não permite Não é aceitável Essas empresas aí que eu acredito Até que exportam
1: algum desses produtos Eles vão ter problemas Sim. de exportação Eles vão é. ter problemas eu, A impressão que eu tenho até para Bento Gonçalves Eles deviam parar de falar Né? Porque tem o vereador lá de Caxias é, Que deu uma um, Uma demonstração De pura ignorância é. né? E agora vem o centro da indústria né? De Bento Gonçalves Se manifestar da maneira como se manifesta Eu acho que perderam Uma boa oportunidade é. de, de ficarem calados né? Às vezes é o jogo, do, do jogo me de parece, interesses né? Que não
7: justifica, é. né, Leandro Mas é o um jogo de interesses é. porque né, É uma realidade triste
1: Ok, muito bem. Nós já estamos também com outro assunto, uh, Carol? Estamos. Uh, é,
2: na linha é o Valdeni Rodrigues, que é o CEO da Tectoy. Ele vai falar sobre um dispositivo que funciona para pagamentos e também pretende prevenir fraudes e clonagens.
1: Seja bem-vindo. Uh, boa tarde. Tudo bom, Leandro. Como Tudo é tá prazer ouvi-lo aqui no programa, né? Prazer, eu, obrigado pelo convite, Leandro. Ah, aliás, isto aí, eu acho que quem não teme, né? Ah, hoje tem muito aplicativo, tem cartão, tem uma série de coisas. Mas a tecnologia, ela, para quem tem mais idade, <risos> às vezes, tem medo da tecnologia, né? Isso é infelizmente, né? E é bom saber que tenha ah, sempre cada vez mais a busca de formas de mais seguro de uso de tecnologias, né?
8: Ah, sem dúvida, Leandro. E, e, e esse é um dos grandes pontos que a gente buscou aí com esse nosso novo produto que a gente está lançando, né? Ele está em fase de lançamento agora, que é um TPP, que a gente chama de token pessoal de pagamentos, né? E a ideia, ah, assim, bem resumida, é, é você ter praticamente uma maquininha pessoal para você garantir né, a segurança você evitar, de repente, algum né, é, chargeback, né? Que a gente fala dentro da área uhum. financeira, a, a empresa a financeira não reconhecer a sua transação, né? E, e aí, ao mesmo tempo, essa questão de segurança, né? Então, hoje, todo mundo sabe passar um cartão, digitar a sua senha e, assim, garantir cada vez mais, né? E quando a gente fez esse, esse novo equipamento, foi justamente para isso, né? A gente vai praticamente levar a loja para dentro da casa da pessoa evitar o, a, a fraude do cartão que muitas vezes acontece e você não precisa mais ficar colocando todas as informações e os teus códigos secretos dentro de um cadastro e, e de repente poder ainda ter tudo isso sendo levado de você sem que você saiba né?
1: como é que funciona? como é que a gente tem acesso a essa tecnologia?
8: Ah, na verdade, a gente já tem, tem um grande banco aí que ele vai fazer o lançamento aí nas próximas duas semanas. Uhum. Já desse produto, eu infelizmente, por só de sigilo, não posso divulgar ainda. Mas uhum. ah, o que você tem é praticamente um pequeno teclado que você pode conectar no seu notebook, no seu laptop, no seu computador, onde quer que você tenha uma entrada, né? É, ali o USB, você faz a conexão, uma, a, a gente também tem o cabo adaptador para quem precisar de alguma coisa e a hora que você estiver dentro do próprio site que pedir cartão de crédito você vai conectar a maquininha vai conectar, vai colocar inserir o seu próprio cartão de crédito nesse token e vai digitar sua senha, ou seja você vai fazer como se estivesse dentro de uma loja, só que ele tendo um cara pessoal uhum. extremamente sigiloso e ele vai embarcado toda a questão de criptografia, toda a questão de segurança que você tem dentro de uma maquininha que você vê dentro de uma loja.
1: Sim, e essa não tem, não tem risco de alguém tirar uma, uma cópia. <risos> não, não, não tem. Porque a gente, por exemplo, tu vai numa loja, tu vai num, num posto de gasolina, né? Tu às vezes entrega o cartão e tu não vê onde é que ele botou o cartão, né? Uhum. Às vezes, né? Você, é, eu acho que é um medo de todos nós né, claro que na cidade que a gente mora, a gente conhece as pessoas muitas vezes, né, e a gente tem que ficar de olho, né, mas é frequente te, o, te usarem né, um outro cartão, né e acaba que te copiam a tua senha, né? um exemplo, né
8: e esse é que é o grande ponto, né? Quando você. A, a pessoa vai ter que ter carregado tudo sobre você se ele quiser uhum. colocar uma arma na tua cabeça para poder fazer você utilizar a favor dele. Do contrário, não.
1: Sim, agora, esse dispositivo, tu vai andar com ele para cima e para baixo no carro ou é em casa que tu vai usar?
8: A, a ideia é você ele, usar ele muito mais em casa, né? Porque ah, tem sim. cerca de 70% das transações. São feitas, né? É, tudo por cartão de crédito, comprando parcelado e comprando é, geralmente dentro de casa em sites da internet.
1: Isso né? é muito bom, tio. É muito então, bom. Então,
8: quando você, quando você vai trabalhar nessa, nesse grande mercado, você trabalha. Tem gente que está tentando fazer o celular virar tudo. Só que o celular, por exemplo, não tem aquele pagamento. A maioria, mais de 90% do que tem hoje no mercado, não tem aquele, aquela aproximação, né? paga por aproximação, não, tem que ser por inserção mesmo, então a, a, o que a gente fez é, é um primeiro, né? digamos assim a primeira versão do, 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 do produto, mas a ideia era dar toda a garantia de você fazer uma transação segura não é, é, ficar à mercê de informar os seus dados dentro de tudo quanto é site, tá certo? Uhum. E você faz a transação segura você vai colocar o teu cartão vai colocar a tua senha e você ainda pode ter outras, né, além de todas aquelas que você já tem criptografado, tudo trafega criptografado e te dando segurança. Essa é a grande vantagem.
1: Ok, Valdeni, daqui a quanto tempo tu disse que vai já vai ser anunciado o banco? Como é que vai funcionar? Em se duas usar?
8: semanas um grande banco aí brasileiro vai anunciar ele foi o primeiro já Isso. já a realmente fazer uhum. uma Sim. aquisição no tempo de lançamento nós temos mais outros seis bancos hoje, além de adquirentes, né? uhum. ah, que são esses que operam com cartão ou, vem, ou colocam maquininhas nos estabelecimentos, trabalhando com a gente em alguns projetos para poder colocar isso realmente no mercado.
1: Sim. O, não, o Bonifácio vai também te fazer um questionamento? É,
7: rapidinho. É. Um prazer em falar com o um amigo. Prazer,
8: Bonifácio.
7: Obrigado igualmente. A ah... É um aplicativo que aumenta a segurança né, da, da, das transações, mas eu, 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 pelo que eu entendi, com esse aplicativo será possível também as pessoas físicas receberem alguma conta por cartão de crédito e para receber em várias parcelas, é isso? Ah,
8: na verdade, você que vai ter, porque é um pequeno aparelho, tá? Isso, isso então o que que acontece, você vai poder fazer é, é, a via de pagamento, com o cartão a de via crédito. de pagamento é, você pode usar débito, pode pagar crédito, mas tu não vai receber porque hoje o PIX você tem que colocar tá. chave, você coloca todos os seus dados no seu celular Isto. amanhã alguém carrega o teu celular como a gente está vendo muitos fogos aí Exatamente. carrega tudo de ti, tá certo? Tá. então você pede todas as informações o token não você só vai ativar no momento Tá. Entrou no seu site, entrou lá para comprar uh, um Mega Drive, como me disse aí o garoto da, da, da Pelotem, Exato. Né? Que jogou bastante. Então ele vai lá, ele conectou dentro do site, escolheu o produto, vamos lá, forma de pagamento, vai colocar tá. tá lá, cartão de crédito, espeta ele, passa, deu a tua senha, acabou, você não tem o que dar. Ah, coloca o código de segurança, certo, coloca teu certo? teu nome, coloca o endereço, tu não vai entregar mais, os seus dados, nem os seus
1: códigos para mais ninguém. Perfeito, perfeito. Tá bem, tá bem, muito obrigado. Hum. Por nada, eu,
8: Bonifácio. Eu prazer. tenho a
1: impressão até que muito de repente, até tu ter só em casa e não ter no teu celular, né? A possibilidade de Pix, por é, exemplo. O Pix é bom, mas ele tem esse lado, né? De... Já, já tem hum.
7: e... e, e... O nosso convidado pode me ajudar Mas, por exemplo, já tem bancos que estão Limitando na, as transações Para quem quiser, é óbvio na, As transações de PIX quando a gente está na sua base é isso né? mesmo. Já uhum. tem limites Alguns bancos A gente pode pôr uh, uh, Limites de PIX se eu estiver na rua, por exemplo, eu não consigo fazer na rua alguma transação de valores maiores. Mais eu mais posso mais fazer menos. essas limitações. Né? Claro, é tudo uma questão, é. mas é, realmente esses, esses estudos que devem ser sempre contínuos de aumentar a segurança né? é, são sempre muito bem-vindos. E, tá é, e,
8: e essa ideia. Não é simplesmente você colocar mais um no meio do caminho. Logicamente... É, é... É, mas é o meio hoje que nos ah, permitiu dar essa segurança e, ao mesmo tempo, dar mobilidade, ah, trazer dentro de uma relação custo-benefício para todas as partes aí e poder pulverizar isso de uma maneira boa. E, lógico, o né, próprio comerciante que está querendo usar o seu celular ah, como uma máquina de apoio, aquele que uhum. é mais o um pequeno empreendedor... Ele vai ter mais uma segurança Para dar para o próprio cliente Não precisa ficar Ah, me dá teu Pix aí, me dá teus dados aí Não cara, tu, ó, vai aqui, vai de aqui, rápido. Não Sim. preciso ter toda Sim. aquela maquininha Posso começar com esse token E dar garantia para quem está Trabalhando comigo também e é meu cliente novo de empreendedorismo
1: Está aí, Valdini, Rodrigues Obrigado pelo teu contato conosco
8: por nada, Leandro, um abraço
1: para todos aí da Pelotense, um ótimo dia para vocês. A, a Prefeitura divulga a 15ª edição do informativo PIT, né? o documento sobre educação fiscal é uma iniciativa da Receita Estadual. Pelotas, por meio da Secretaria da Fazenda, colabora com a divulgação do documento que traz informações sobre as políticas voltadas à educação fiscal, como o programa Nota Fiscal Gaúcha, cursos voltados à educação fiscal e outras informações de interesse da sociedade. Portanto, aí, né? aliás, a, a gente né? uh, nem tem muito conhecimento, acho que a grande maioria, nessa parte fiscal, né? parece-me, né? É daí,
7: Leandro, que vem a importância que eu, nós falamos anteriormente é, das, uh, das das, dos serviços das terceirizadas. Né? Como eu disse, no passado, a empresa tinha só, às vezes, muitas vezes, ainda tem até hoje, não é inviável, mas precisa, a gente precisa ter grandes assessorias que tenham conhecimento. Né? Então, essa parte fiscal, por exemplo, é preciso, até já demos um alerta em semanas anteriores aqui, as empresas precisam, por exemplo, ter contadores com grande conhecimento. Né? Então, está uhum. divulgando aí uma coisa importante, que a prefeitura... Uh, o, o, os órgãos públicos, no caso a prefeitura Tem a dificuldade de transmitir essas informações Porque a gente, às vezes uhum. Até como gestor de empresas A gente não tem esse conhecimento Tem que estar cercado de todas as informações Seja de profissionais é, Eu tenho também. para mim que essa a
1: Reforma da Tributária é? Isto aí <risos> né, Tinha que haver uma Simplificação é, Para diminuir até é. custos né, Para todos
7: né? Parece que existe essa intenção E uma, maior, mas maior é compreensão é Mas isso. eu hoje pela manhã eu falava Com um,
1: o Fernando Westeiner né, sim, que é sim, Também sim. economista Mas ele é da área rural e ah, presidente é. do sindicato Exatamente. E vice-presidente da Farsul E aí eu estava dando um exemplo assim Menos assim eu considero né? Tu tens os vereadores Prefeituras né, de um lado os governos estaduais de outros E o governo federal Ao longo de muitos anos A centralização da tributária Foi para o governo federal exatamente E os encargos Cada vez são maiores para estados E municípios, principalmente Sim. Os municípios Mas a, agora, essa mudança Qualquer mudança, cada um Quer garantir o seu quinhão Então nós O, o contribuinte, de uma maneira Geral, parece que ele foi convidado para o banquete, mas quinta vai ser garfado. Não, é só para pagar a conta. Não, não somos convidados para é. o banquete. Então Nós todos a conta. querem tirar uma lasca maior. Não vai, vai faltar carne, vai faltar a carne. Já está faltando. É? Então imagina a briga que dá, é. É? quando tu tens três alas, alas esfomeadas, cada vez querendo mais. Exatamente. Né? Pobre Exatamente. do contribuinte. Se é, vai ser uma reforma Para melhorar para o contribuinte Ou vai ser uma reforma Para arrecadar mais por, É a pergunta que Por fica.
7: princípio é? é a visão dos hum? poderes Constituídos, como tu falou nós não somos convidados para o banquete me permite discordar de nós somos convidados
1: sempre a pagar a conta sim para ser vamos ser uns pratos servidos no banquete no banquete no banquete né ninguém quer Exatamente. ninguém está preocupado com o cidadão não tá preocupado não, não aí Minha... quem é que vai vai garfar mais a gente a gente tem a gente tem essa
7: visão às vezes é, é, é duro a gente trazer notícias ruins mas essas na uh, o essa Voltando lá o início Da nossa participação A reuneração dos, dos combustíveis Deixa o, o nosso estado Aqui mais, mais alegre Porque aumenta a sua arrecadação E o um município também Embora eles reconheçam que isso é ruim Para o desenvolvimento da economia né? Para os transportes Para o aumento da inflação Mas por é. outro lado
1: vai entrar mais dinheiro Eu novamente. não entendi o porquê Que os postos de gasolina que tinham alguns descontos já subiram por conta antes mesmo e não foi um comportamento só aqui em Pelotas não né? é no Brasil no inteiro no Brasil inteiro antes mesmo do desfecho já inteiro. estávamos pagando mais no
7: Brasil inteiro essa é uma questão de mercado né? e a parte de combustíveis é bem complicado mas isso foi uma realidade ontem as hum. as, as as televisões estavam mostrando as notícias do Brasil inteiro hum. na né? Aí, e, e às vezes a forma como é Divulgada a informação, Leandro Isso também leva... Isso é uma coisa Muito do momento atual, né Aí diz assim, tem uma manchete o governo, o governo diz que vai baixar a gasolina Porque Porque a Petrobras vai Vai baixar a sua distribuição É uma parte da notícia, né É uma notícia referente à Petrobras Ó, A Petrobras vai baixar o preço da, do, do, da gasolina dentro E do etanol também, né nas suas distribuidoras Está desavisado assim, ó, oh, vai baixar o preço Não, mas por outro lado né, Com o aumento dos impostos A volta de alguns impostos O preço final vai ser Maior, como está sendo Já está sendo Então nós
1: perdemos todas essas Essas vantagens Sim. Olha, a Prefeitura comunica a ampliação da validade de cartões do refeição. Isso para o funcionário público. Cartão de Vale Alimentação com vencimento 23-24 será válido por mais dois anos. Outro assunto também, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, declarou hoje que o governo espera... O Banco Central e o Comitê De Política Monetária do Banco Copom, abaixam os juros Ainda que paulatinamente Após o anúncio da, re... da reoneração Dos combustíveis, tomara Que pelo menos o juro baixe Na... Pelo menos isso né? A primeira dama, Rosângela Lula Da Silva, a Janja Acompanhada das ministras do Estado E da, das presidentas do Banco do Brasil E também da Caixa Econômica Federal Exaltaram em evento nesta manhã No Palácio do Planalto A inclusão de mulheres no primeiro escalão do governo Do presidente Lula O petista bateu o recorde de mulheres ministras Até então era do governo de Dilma Rousseff e soma 11 integrantes do gênero feminino em seu quadro. Ah, as 14 governistas fizeram falas breves sobre o mês de março. Então, a Dilma foi de 11 e a atual agora são 14. Né? Portanto, Carol, as mulheres estão em alta. Né? As
5: que bom. mulheres
1: <risos> estão em alta, viu? Muito bem. O Ministério da Ciência e Tecnologia Por meio do Conselho Nacional de Controle De Experimentação Animal Proibiu a realização De pesquisas de perfumes, cosméticos E produtos de higiene pessoal Em animais A determinação publicada No Diário Oficial da União Estabelece que as empresas do setor Devem buscar métodos Alternativos reconhecidos Pelo Conselho em pesquisa Científica para aplicar Os testes né? Era uma malvadeza, né? As últimas notícias as ainda, Carol?
2: Então, a próxima notícia diz que o IBGE encerra a coleta de dados do censo e inicia a fase de apuração. Com mais de 92% da população brasileira recenseada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 189,4 milhões de pessoas, a coleta do censo demográfico terminou. Em alguns estados, como Santa Catarina, Piauí e Paraíba... ...mais de 96% dos moradores responderam aos pesquisadores. Segundo o Ministério do Planejamento e Orçamento... ...a chamada base mais fundamental de dados... ...entra a partir de agora em sua etapa de apuração. Nessa fase, os supervisores técnicos do BGE ...podem determinar retornos pontuais ao campo. Isso significa que determinados bairros em algumas cidades podem passar por ações específicas de recenseamento para conferência de dados ou mesmo para determinar se domicílios originalmente encontrados vazios estão de fato desocupados. Desde o Censo de 1960, que o IBGE realiza revisões técnicas sobre os dados coletados junto à população. A expectativa é de que as informações do Censo sejam divulgadas no fim de abril.
1: São 13 horas mais 58 minutos Estamos praticamente concluindo a edição desta quarta-feira Em nome do Guanabara, você volta das férias com a casa limpinha e organizada Também conosco, o um Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade Café 35, Coffee Story na Avenida República do Líbano 286, Pelotas, o telefone de lá 30 28 35 35. A doutora Maria Gorete Zago, médica, médica do trabalho, o consultório na rua Deodoro, 800, a sala 401. Os telefones são 32 25 55 54, 30 25 20 50, ou 98 114 mil. Cicrede. O Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi onde o dinheiro rende o um mundo melhor. E olha, eu ontem percebo isso, né? A gente vai lá e vê as estruturas e vê os investimentos que são feitos pelo Sicredi aqui na Zona Sul, né? Realmente a publicidade está é, verdadeira, né? Tão importante isso aí, né? De a gente investir em coisas que vão trazer... Melhorias para a região. E esse crédito tem esse lado tão importante né? Uh, investimentos aqui. O NET HDTV, com o um LIG 2123 4623, ou vá na loja 15 de novembro 657 e assine já. Consulte condições de aquisição. Olha, falando em IBGE, amanhã a Tatiana Gautério né, estará conosco também participando do programa Cotidiano. Professor Bonifácio, obrigado pela sua obrigado vida ao vez. programa. Aliás, durante a abertura da colheita do arroz, nós, nós tínhamos conversando um bom tempo. Uma né? boa conversa, um na verdade. E até algumas coisas sobre a política local, né? É. E os caras para a economia, mas tens uma boa leitura da política local. É, eu tenho local. uma
7: leitura, mas as quartas-feiras aqui, o meu compromisso hum, é sempre econômico. com a economia o... com o empreendedorismo e o desenvolvimento é. econômico. Né? Claro. Então A gente tem, eu defendo sempre Que a gente tenha, tem que ter o seu lado Político, partidário Inclusive, né? mas hum. Normalmente aqui as questões Nas quartas-feiras nós Sim. tratamos é, das, Dessas questões Momento de, de emprego Renda e, 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 e a vida econômica em geral Para que a sociedade Se torne melhor não? Perfeito, Carol?
2: Uma boa tarde. Ok.
1: Até amanhã. Ficamos por aqui e voltamos na programação.